0: Netzteil, der Tech-Podcast vom Spiegel. Hallo, ich bin Theresa Seckert und ja, das Netz hat Fragen. Viele Fragen. Aber das mit den eindeutigen Antworten ist im Internet häufig gar nicht so einfach. Und darum suchen die Kolleginnen und Kollegen aus dem Netzwerkressort in jeder Episode die spannendsten Fragen heraus und holen Antworten bei einer Expertin oder einem Experten. Heute spricht Markus Böhm mit der Professorin Katharina Adam über Digitalwährungen, Bitcoin und Blockchain. Netzteil wird heute präsentiert von Huawei, dem Unternehmen, das derzeit bei vielen Fragen aufwirft und deshalb Antworten gibt. Eine der wichtigsten Fragen ist zum Beispiel, ob Huawei-Nutzer Apps wie WhatsApp, Facebook oder Instagram weiterhin verwenden können. Ja. Bei allen Huawei-Smartphones und Tablets, die bereits verkauft wurden oder aktuell verkauft werden, können alle Top-Apps ganz normal genutzt oder heruntergeladen werden. Alle Geräte sind zudem über die Herstellergarantie von Huawei abgedeckt und erhalten vollen Service. Die beliebtesten Geräte, einschließlich der P30-Serie, werden das Update auf Android 10 bekommen. Auch alle anderen Huawei-Smartphones und Tablets erhalten weiterhin Android-Updates. Mehr zum Zukunftsversprechen von Huawei finden Sie unter www.zukunftsversprechen.de.
1: Hallo, hier ist Markus Böhm und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Netzteil. Heute geht es um Digitalwährung und bei mir im Studio ist Professorin Dr. Katharina Adam aus Berlin, eine ausgewiesene Expertin für dieses Thema. Katharina, schön, dass du hier bist. Ja,
2: vielen Dank. Ich freue mich sehr.
1: Wir haben dich eingeladen, weil du einen sehr spannenden Blick auf das Thema Digitalwährung hast. Du bist einerseits... Du dozierst zum Beispiel zum Thema Corporate Finance. Es geht also um Finanzieren und Investieren. Zugleich hast du aber auch einen technischen Hintergrund. Kannst du da ein bisschen erzählen, was du da machst?
2: Der technische Hintergrund bezieht sich nicht unbedingt auf das reine Programmieren. Vielmehr bezieht es sich darauf, dass ich mich bemühe in Bezug auf die Technik, die ja hinter diesen digitalen Währungen liegt. Wie kann man sie nutzen? Also die Blockchain-Technology, um es im Englischen auszusprechen. Wie nutze ich diese Technologie, wie nutze ich diese Technik, um Prozesse innerhalb von... Ja, Geschäftsmodellen zu verbessern, reibungsloser, effizienter und am Ende vielleicht sogar kostensparender zu gestalten. Das mache ich mit den Studierenden.
1: Ich habe einen Vortrag von dir gesehen zur Vorbereitung, da sagtest du, ich bin kein Coiner. Was bedeutet das?
2: Das bedeutet, dass ich tatsächlich nicht der Verfechter von, wow, ich muss irgendwelche Digitalwährungen haben bin, sondern tatsächlich, ich, ich habe irgendwo eine Wallet, ich habe auch mal hinein investiert in ein bisschen digitales Geld, aber das ist nicht das, was mich sozusagen treibt oder reizt an der ganzen Geschichte, sondern für mich ist wirklich, wie kann ich Blockchain nutzen, für welche Zwecke, welche Prozesse können über diese Blockchain-Lösung verbessert werden, Wie wie muss die Neugestaltung der Prozessoptimierung aussehen, falls Blockchain Sinn macht.
1: Dann lass uns mal direkt ins Thema reingehen, denn das Wort Blockchain ist für viele wahrscheinlich auch schon ein großes Wort, in dem alles und nichts irgendwie stecken kann. Wir haben für diese Folge Fragen aus dem Netz gesammelt auf Plattformen wie gutefrage.net oder auch Quora oder auch Reddit und die werden wir mal so ein bisschen durchgehen. Mir fiel dabei auch tatsächlich auf, wir sind im Jahr 2019, Bitcoin ist jetzt schon mehr als zehn Jahre alt, dass immer noch viele Leute gar nicht so richtig wissen, wovon reden wir denn da? Und deshalb beginnen wir direkt mal mit einer sehr grundsätzlichen Frage und die lautet... Kann jemand Kryptowährung so erklären, dass es ein Kind verstehen würde? Katharina, kannst du ihm das erklären oder ihr?
2: Kryptowährung ist äh, eine, eine digitale Einheit. Das heißt, das, was ich auf meinem Smartphone von A nach B versende, ist digitalisiert. Und das ist eben dann mit einer Währungseinheit, in dem Falle Kryptowährungseinheit, vordefiniert durch den Herausgeber dieser digitalen Währung, vordefiniert und dann wird es entsprechend genutzt. Und wenn diese digitale Währung auf Börsen gehandelt wird, dann kann es sein, dass es eben Schwankungen gibt, so wie wir es beim Bitcoin beispielsweise sehen. Es gibt Tage, wo die Nachfrage nach dem Bitcoin höher ist und dann steigt der Preis. Wie immer Nachfrage und Angebot regulieren den Preis, so auch bei digitalen Währungen. Aber nochmal, der Herausgeber einer digitalen Währung bestimmt die Einheit und bestimmt auch, wie es genutzt werden kann in dem digitalen Kontext, wie er es herausgibt.
1: Und Bitcoin ist sozusagen eine von ganz vielen Kryptowährungen.
2: Eine von ganz vielen Kryptowährungen. Jeder, der so ein ICO, also Initial Coin Offering herausgibt, der hat seine eigene Währung hinter seinem eigenen Geschäftsmodell. Ich glaube, es gibt mittlerweile knapp 3000 verschiedene Kryptowährungen. Und äh, die bekannteste und für jeden irgendwo, ja jeder hat schon mal davon gehört, ist halt eben Bitcoin.
1: Dann haben wir noch eine zweite sehr grundsätzliche Frage und ich zitiere sie mal eins zu eins. Sorry, dumme Frage, aber wie funktioniert Blockchain? Bitte für Idioten erklären, fragt jemand.
2: Erstmal, es gibt keine, ich würde sagen, doofen, dummen Fragen kann es nicht geben, sondern es gibt bestenfalls eine doofe Antwort. Äh, eine Frage resultiert ja immer daraus aus einer Neugier und Neugier ist per se super und deswegen, wie funktioniert eine Blockchain? Abstrakt kann man sagen, es ist eine Datenbank, eine Datenbank mit besonderen Eigenschaften. Aber vielleicht, um es ein bisschen weiter runterzubrechen, um das auch äh, plastisch bildlicher zu handhaben. Äh, nehmen wir ein Blatt Papier. Ich kann ein Blatt Papier vollschreiben mit Informationen. Ist dieses Blatt Papier gefüllt mit den Informationen, lege ich das Blatt, wende das Blatt Papier, nehme ein nächstes Blatt Papier und schreibe es wieder voll. Hier bei einer Blockchain habe ich genau das gleiche. Ich habe Blöcke. Diese Blöcke werden mit Informationen gefüllt, ist ein Block voll, wird er geschlossen, der nächste wird genommen und durch eine Verkettung, eine spezielle Verkettung, sind diese Blöcke halt miteinander verbunden und das ist dann am Ende die Blockchain.
1: Aber in dem Fall ist es dann so, dass das Papier nicht nur bei mir zum Beispiel liegt, sondern bei ganz vielen anderen auch noch?
2: Ja, wenn der Block geschlossen wird und der Block dieser Kette angehängt wird, werden alle Beteiligten, die an diesem Netzwerk dran sind, gleichzeitig simultan diese Kopie dieses Blatt Papieres erhalten, um zu sehen, das sind die Transaktionen, die dort drin sind und die sind als valide erklärt worden.
1: Kannst du erklären, wie wir jetzt die Fragen zusammenbringen, wie Bitcoin und die Blockchain-Technologie in Zusammenhang stehen?
2: Die digitale Währung Bitcoin ist eine Applikation, also eine Anwendungsmöglichkeit auf dieser Technik Blockchain und das ist der Zusammenhang und beide ähm, Variationen befeuern die Fantasie und beflügeln den Markt in vielerlei Hinsicht, äh, weil man sieht, es geht unendlich viel und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
1: Eine Frage, die ich gefunden habe, heißt, ist die Blockchain überhyped?
2: Sehr gute Frage. Viele Leute werden sagen, ja, das ist überhaupt, weil, und das habe auch ich gerade in diesem Sommer zu hören bekommen, Schulterklopfen von einem sehr netten Menschen äh, in meinem Umfeld. Naja, komm, der Drops ist gelutscht, so spannend ist das Ganze nicht mehr. Kann ich nur zu sagen, ich glaube, das ist der große Irrtum, weil äh, Blockchain wird die Art und Weise, wie wir miteinander Prozesse gestalten, organisieren, unsere Umwelt komplett verändern. Das was dazu führt, dass es überhaupt sei und Gartner hat schon 2018 im Sommer 2018 gesagt Blockchain is facing Winter. Also was bringt uns in dieses Tal der Tränen, ist die Tatsache, dass keiner der gesamten Blockchain Anbieter bis dato eine Applikation hat, die in Echtzeit wirklich das an an Transformations äh, oder Transaktionsrate bringen kann, was eben normale herkömmliche Datenbanken leisten können. Das klassische Beispiel, was auch immer im Kontext mit Blockchain angeführt wird, eine Visa-Transaktionsdatenbank schafft, ohne groß mit der Wimper zu zucken, 20.000 Transaktionen pro Sekunde. Auf der Bitcoin-Blockchain schaffe ich dreieinhalb bis sieben Transaktionen pro Sekunde. Das hinkt, also da ist nicht so viel Musik drin, um es wirklich in die Geschäftswelt zu übertragen. Ich kann aber schon den leisen Ausblick machen, es arbeiten ganz viele schlaue, kluge Köpfe ähm, rund um den Globus an genau diesen Lösungen. Die Probleme, die Fehler oder die Schwachstellen sind ja erkannt. Und ich wage zu behaupten, in den nächsten zwei bis drei Jahren haben wir die ersten wirklich guten, auch verlässlich laufenden Blockchain-Lösungen, die genau auch diese Transaktionsgeschwindigkeit aufweisen.
1: Die meisten Leute kennen ja Blockchain aber von Bitcoin als die bekannteste Anwendung. Würdest du denn sagen, es ist wichtig, dass Leute überhaupt verstehen, wie die Blockchain funktioniert oder ist das im Grunde so nice to know Wissen für Leute, die jetzt sage ich mal nur ein paar hundert Euro mal rein investieren oder das in ihrer Firma mal ausprobieren wollen und dafür Leute haben, die es für sie machen sozusagen?
2: Das sind so viele Fragen auf einmal. Jetzt müssten wir uns jetzt auch mal wieder so scheibchenweise anschauen. Für wen ist denn Blockchain von Interesse? Wer sollte das wissen? Für den, ich sag mal, ganz normalen Besitzer eines Bankaccounts wird es wahrscheinlich gar nicht so spannend sein, wie werden meine Prozesse innerhalb des Bankenablaufes durchgeführt. Da könnte, weil er vielleicht weniger Kosten, der Kunde weniger Kosten zu tragen hat, es von Interesse sein, dass er weiß, okay, meine Daten sind jetzt über eine Blockchain schlanker, effizienter gestaltet und deswegen muss ich am Ende weniger Gebühren beispielsweise bezahlen. Da ist, würde man darauf hinweisen, es ist eine sogenannte Backend-Lösung und nicht jeder braucht tatsächlich dieses tiefen Wissen hinein in die Backend-Lösung. Wir hatten ja im Vorfeld uns miteinander schon mal besprochen, wer von uns weiß eigentlich, wie Heutzutage die E-Mails, auf welcher Basis verschicke ich eigentlich E-Mails? Ich verschicke, ich schreibe meine E-Mails, ich nutze meinen E-Mail-Account und schicke meine E-Mails von A nach B, ohne genau zu wissen, wie der eigentliche Prozessablauf ist. Und das gleiche würde ich sagen für eine Vielzahl von äh, Nutzern von irgendwelchen Anwendungen oder äh, Prozessausführenden Tätigkeiten. Es wird nicht wichtig sein, wie die Technik, die im Hintergrund läuft, arbeitet, das Detailwissen. Für die, die Unternehmen lenken, leiten, führen. Ich glaube, die brauchen einen etwas anderen Blickwinkel und die sollten sich schon Gedanken machen, was kann diese Technologie und für welchen Prozess sollte ich sie einsetzen? Und deswegen kann man diese Frage nicht einfach sagen, ach nee, ist nicht wirklich, braucht man nicht wissen, Hauptsache, es läuft. Oder nochmal ganz stark dieses Differenzieren. Wann, wo, wer sollte tiefere Kenntnisse über diese Technik
1: haben? Wie oft kommt es denn vor, dass du mit Vorstellungen von der Blockchain konfrontiert bist, die einfach falsch sind? Wo du sagst, ja, wäre schön, wenn sie so und so funktioniert, aber das ist vielleicht doch zu sehr vereinfacht oder da hast du eine ganz falsche Vorstellung?
2: Nein, ich glaube nicht, dass es eine falsche Vorstellung ist, sondern es ist einfach die Idee, das müsste doch irgendwie einfach gehen. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, pass mal auf, bauen wir mal eine Blockchain-Lösung und ich will nur einen Knopf haben, auf den ich drücke und dann läuft das alles dann kann man sagen schön und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen weil man erwartet dass letzten endes irgendwie das läuft ja im hintergrund mysteriös so vor sich hin und dann müsste es doch einen zentralen knopf geben aber leider ist es nicht so und dann geht dieses große thema los für welche zwecke für welchen prozess wieso weshalb warum wie soll das ganze aufgebaut sein was soll am ende gelöst werden Wie sieht es aktuell aus in der Bearbeitung des Prozesses? Muss es wirklich eine Blockchain-Lösung sein? Geht nicht auch eine Neuorganisation des bisherigen Prozesses? Das ist eine so vielschichtige Thematik. Ja, toll. (lacht) kann man (lacht) Stunden drüber reden.
1: Dann lass uns doch mal ein bisschen über Bitcoin reden. Da ist ja die Anwendung relativ klar. Beziehungsweise ist auch noch entweder ein Spekulationsobjekt oder auch zum Bezahlen genutzt. So ganz klar ist das noch nicht. Aber so die Idee war ja klar. Kannst du da mal sagen, eine Frage?
2: Dürfte ich ganz kurz? Also ich interveniere nochmal an der Stelle, weil du sagtest, das ist so klar. (lacht) Äh, Da würde ich gerne nochmal kurz zurückgehen, auch nochmal in die Zeit 2008, 2009. Dann ist es in der Finanzkrise rausgekommen. Was war denn der der Impetus dieses Papers von Satoshi Nakamoto, tatsächlich zu sagen, in in der Finanzkrise wurden, oder vor der Finanzkrise wurden Gewinne privatisiert und jetzt mit der Kr- Finanzkrise wurden auf einmal Verluste sozialisiert. Und das hat genau ja dazu geführt, dass man gesagt hat, es kann doch nicht angehen, dass wir äh, mit Sätzen konfrontiert werden, too big to fail und wir müssen jetzt aus Staatskassen heraus Missmanagement auffangen. Und das ist dieses Umfeld, in dem auch Satoshi Nakamoto dieses Papier auf den Markt gebracht und gesagt hat, das können wir doch direkt besser, weil wir machen das ja auch mit Bargeld direkt und besser. Und das Ganze lässt sich digital organisieren. Da gab es die Vorläufer. Also es ist ja nicht so, dass jetzt Bitcoin vom Himmel gefallen wäre wie was weiß ich. Es ist tatsächlich ja ein, eine eine letztendliche Weiterentwicklung dessen was schon seit seit auch 10 20 30 Jahren immer wieder diskutiert worden ist und wo man nur an den technischen Möglichkeiten gescheitert ist das so umzusetzen und 2008 waren diese technischen Möglichkeiten gegeben deswegen konnte das auch so in die Welt gesetzt werden und damit war Bitcoin dann auf einmal im Markt und das glaube ich muss man immer noch mal zurückverfolgen wo kommt's was war der Impetus?
1: Dann sind wir aber auch direkt am Anfang von Bitcoin. Das trifft sich auch ganz gut, denn auch dazu gibt es ganz, ganz viele Fragen im Netz. Eine ist direkt in der Google-Auto-Vervollständigung, wenn man da eintippt, wie Bitcoin, das ist zum Beispiel eine der ersten Fragen, wie entsteht eigentlich ein Bitcoin oder wie ist der erste Bitcoin entstanden?
2: Der erste Bitcoin ist generiert worden durch Satoshi Nakamoto. Der hat in dem sogenannten Genesis-Block festgelegt So und da ist der Bitcoin drin. Das heißt, er hat, es musste diesen gesamten Prozess ja einmal anschieben, dass so eine Kette überhaupt losgehen kann. Und er hat festgehalten, innerhalb seines äh, White Papers, wie innerhalb dieses Bitcoin-Netzwerkes zu arbeiten ist und hat dann mit diesem ersten Genesis-Block losgelegt und gehofft, dass sich Leute daran beteiligen, dass es bekannter und bekannter wird, was es ja auch geworden ist. Und der sogenannte erste spannende Tag im Rahmen der Bitcoin-Blockchain war im Mai 2010, als das erste Mal für 10.000 Bitcoins zwei Pizzen gekauft worden sind. Wow,
1: Da bereut man heute wahrscheinlich auch, diese 10.000 Bitcoins ausgegeben zu haben. Wahrscheinlich, ja. Ähm, Vielleicht an der Stelle nochmal für unsere Zuhörer nur, Nakamoto, das ist im Prinzip, man weiß nicht, wer dahinter steckt bis heute, es unglaublich ob es eine Person ist, ob es mehrere Personen sind, das ist auch noch das große Geheimnis um die Bitcoin-Anfänge. Es gibt aber noch noch weitere Fragen aus diesem Bereich, zum Beispiel bei Quora fragt sich jemand, wie lange dauert es denn, ich glaube, das ist eher gemeint, heute einen Bitcoin zu erzeugen.
2: Alle zehn Minuten wird ein neuer Block rangehängt an die Blockkette und damit werden die Bitcoins verdient. Das heißt, auch das in Anfängen festgegeben, es gab mal 50 Bitcoin für jeden gemeinten Block. Dann halbiert sich das alle vier Jahre und äh, wir sind jetzt bei 12,5, werden im nächsten Sommer auf 6,25 Bitcoin pro gemeinten Block runterfallen. Und alle zehn Minuten wird ein Block gemeint. Also das heißt, jeder, der so etwas macht, bekommt dann aktuell diese 12,5 Bitcoin.
1: Und auch das Thema Mining wirft viele Fragen auf im Netz, weil man ja natürlich denkt, wie komme ich denn an Bitcoin jetzt, wo eben Bitcoin auch so viel wert sind. Eine Frage bei gutefrage.net lautet zum Beispiel, wie meine ich Bitcoin? Und da fragt auch jemand, geht das mit Stift und Papier?
2: <lacht> Eine digitale Währung mit Stift und Papier zu meinen. Ich glaube, das wird doch ein bisschen schwierig. Nein, es geht natürlich nicht mit Stift und Papier. Du brauchst spezielle Hardware, um innerhalb dieses Mining-Prozesses einsteigen zu können. Auch das wieder oh, Grundlage zurückbrechen ins White Paper von Satoshi Nakamoto hineingehend vorgegeben. Wie wird ein ein Block als solches bestätigt, verifiziert und angehängt, denn nur darauf kriege ich jetzt meinen Reward. Dazu muss ich ein sogenanntes mathematisches Rätsel lösen, das sich mit ähm, je mehr Leute sich daran beteiligen und je mehr äh, mathematische Rätsel bereits gelöst worden sind, es steigert sich im Schwierigkeitsgrad. Und genau da sind wir, je höher der Schwierigkeitsgrad ist, ich aber trotzdem innerhalb von zehn Minuten sozusagen einen Block durchwinken und hiken äh, ähm, dran setzen muss um ihn zu validieren. Das heißt, ich brauche einfach Rechenpower, ich brauche Kraft, die das schnell und zügig rechnet. Das 1 und 1, 2 können wir so im Kopf fix rechnen, aber wenn wir anfangen, großartige, schwere mathematische Rätsel zu lösen, dann brauchen wir Zeit. Und um dieses schnell abzuarbeiten, brauche ich Computerpower, die das löst. Und nochmal, je mehr Computerpower ich habe, umso schneller kann ich so ein mathematisches Rätsel lösen, das sozusagen das Eintrittstor ist, um einen Block
1: meinen zu können. Das wiederum ist vielen Leuten natürlich auch bewusst, im Gegensatz zu dem einen Fragesteller. Die fragen sich dann eher konkreter, wie hoch sind denn etwa die Stromkosten, wenn ich beim Bitcoin-Mining mitmischen will?
2: Auch abhängig davon, was für eine Art von Hardware äh, genutzt und verwendet wird. Also Auch das lässt sich wunderbar nachlesen. Eine Transaktion, eine Bitcoin-Transaktion kostet äh, im Durchschnitt circa 300 Kilowatt. Das ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel, aber wenn man sich überlegt, innerhalb eines Blockes passen bis zu zwei, zweieinhalb 2.500 Transaktionen, dann kann man schon hochrechnen. Und es gibt eine von Cambridge University einen Index, wie viel Energie verkonsumiert die Bitcoin-Blockchain als solches in der Erstellung oder wie viel Strom brauche ich, wie viel CO2 wird dadurch erzeugt. Das lässt sich also auf dieser äh, Webseite von Cambridge, ähm, von der Cambridge University sehr schön nachlesen. Und das ist natürlich eine wahnsinnig hohe Zahl, wenn ich sehe, dass äh, der jährliche Verbrauch an Strom, den ich für eine für die Bitcoin Blockchain benötige, sich deckt mit dem Stromverbrauch von Dänemark, dann wird einem schon
1: schwindelig. Ja, ich habe die Zahl hier auch 66 Terawattstunden und da war die direkt daneben was mit Österreich und Kolumbien verglichen. Mhm. Diese Vergleiche liest man ja auch oft. Wie wichtig ist das und hilft das irgendwie diese Größenordnung oder ist das eher trotzdem noch was Abstraktes, mit, das mit einem ganzen Land zum Beispiel zu vergleichen?
2: Deswegen habe ich ja vorhin auch versucht runterzubrechen auf die 300 Kilowatt. Das kann man sich glaube ich vielleicht ein bisschen eher vorstellen. Auch dann kann man hochrechnen, wie viel brauche ich im Jahresverbrauch ich als Haushalt, als ein, zwei, vier oder sechs Personenhaushalt und kann das dann ver- und dann sieht man eben, dass es schon sehr, sehr konsumintensiv ist, was natürlich ja auch zur Fragestellung, Hinterfragestellung dieser, dieses Ansatzes, das nennt sich Proof of Work, ist das der richtige zukunftsträchtige Ansatz für Blockchain insgesamt und es wird verneint, das heißt auch daran arbeiten ganz viele Teams weltweit, welche Möglichkeit sicher, valide und gute Möglichkeiten zu finden, Blockchain-Transaktionen zu verifizieren und am Ende an die Blockchain anzuhängen. Das muss anders strukturiert werden in Zukunft als über dieses sogenannte Proof-of-Work-Verfahren.
1: Viele fragen sich auch, es gibt ja, wie wir eingangs gehört haben, sehr, sehr viele Kryptowährungen. Und trotzdem ist Bitcoin ja immer noch die Nummer eins nach all den Jahren und da ist die Frage zum Beispiel bei Reddit, es gibt doch so viele in Anführungszeichen bessere Coins als Bitcoin auf dem Markt, warum kaufen eigentlich Leute weiter Bitcoin oder meinen weiter Bitcoin?
2: Weil das das ist der Platzhirsch und als Platzhirsch gehe ich da, die, die Mehrheit folgt erstmal dem Platzhirsch, das ist, scheint sicher und äh, solide zu sein, wenn es mein Nachbar macht, dann mache ich es halt auch und äh, ja, das, es ist die Marktdominanz von Bitcoin, die ist
1: ungebrochen. Viele Fragen kommen auch aus dem Bereich, ich habe jetzt Bitcoin oder ich will mir Bitcoin kaufen, was kann ich denn damit mir besorgen? Und da ist natürlich öfter mal das Thema Darknet, ähm, kommt zum Beispiel vor, wenn Leute mit Gedanken spielen, sich da Drogen zu bestellen zum Beispiel. Und dann heißt es immer, mach das mit Bitcoin, das ist anonym und ähnliches. Oder Leute fragen sich, ist es denn wirklich anonym? Kannst du da so ein bisschen Aufklärung bringen? Ist Bitcoin anonym?
2: Pseudonym. Das bedeutet, ich bin auf dem ersten Schritt oder im ersten Schritt nicht erkennbar, weil ich habe nur meine Wallet mit meiner Wallet-Adresse und da stehen kryptische Zahlen, so nach dem Motto, aber steht nicht, was weiß ich, Thomas Müller dahinter. Aus diesem Grunde eine Pseudonymität, aber es dauert für einen einigermaßen versierten Hacker, der braucht drei, maximal vier Anläufe, wenn er will und er fischt mich raus.
1: Nun gibt es auch viele Leute, fiel mir auf bei gutefrage.net oder bei Quora, die haben gar nicht vor Bitcoin jemals auszugeben, beziehungsweise sie wollen sie vielleicht mal ausgeben, wenn der Kurs besonders hoch ist und damit Geld verdienen. Sie sehen das also eher als eine Finanzanlage oder ähnliches. Es gibt eine Frage bei Quora, investiert hier jemand seine ganzen Lebensersparnisse in Bitcoin? Da finde ich mal interessant, was du denkst, wenn du so Fragen siehst. Bitte nicht,
2: bitte nicht sofort abraten. Zum einen, jeder Anlageexperte würde sofort kommen und sagen, du brauchst eine Diversifikationsstrategie. Also, ähm, schon Markowitz hat gesagt, äh, dass man nicht alle Eier in einen Korb bitte legen soll, sondern man muss es verteilen auf viele verschiedene Anlagemöglichkeiten. Und digitale Währungen sind ein Aspekt eines Portfolios. Wenn jemand Finanz oder überhaupt ja Investitionsvorsorge, Finanzvorsorge für sich und seine Zukunft betreibt, ja, dann ist es interessant auch da rein zu gucken, aber bitte schön nicht das gesamte Geld in digitale Währungen versenken.
1: Da gibt es auch sehr grundsätzliche Fragen wie etwa die Wie entsteht überhaupt der Bitcoin Preis und was hat der Bitcoin am Anfang eigentlich gekostet?
2: Am Anfang hat er nichts außer die Rechenleistung gekostet, um ihn überhaupt zu meinen. Und das war, Also bis zur Pizza. Bis zur Pizza war das wirklich im, im, im Cent-Bereich, weil. A, ähm, ich bekam für jeden Gemeindenblock 50 Bitcoin, der aber, der der hatte keinen Gegenwert, da war also nichts da, weil ich konnte damit nichts anfangen. Und ähm, das entwickelt sich ganz einfach, weil Spekulation in dieser Währung vorhanden ist. Sehr viel Spekulation und ähm, auch Leute, die dem Nachfolgende sehen, also es wird ein gewisses Interesse, ein Fokus darauf gelenkt auf diese digitale Währung, finden andere interessant, steigen auf diesem Zug mit auf. Die Nachfrage ist stärker als das Angebot. Naja, das typische Spiel, Angebot und Nachfrage reguliert dann den Preis. Und somit entsteht auch Preisfantasie, die bei manchen Anlässen absolut nicht gerechtfertigt ist und das hat man auch gesehen, Bitcoin hat auch schon die 20.000 Dollar Grenze touchiert, beziehungsweise ist kurz darüber gesprungen. Der Abschluss danach tat dann umso mehr weh. Es ist ein Spekulationsobjekt.
1: Eine sehr typische Frage, auch hier von Quora.com, der amerikanischen Version davon. Ist es jetzt zu spät, um in Bitcoin zu investieren? Die ist quasi alle paar Monate, kommt die mal, wenn der Kurs sich gerade geändert hat.
2: Nein, würde ich nicht sagen, es ist zu viel. Es wäre ja die gleiche Frage, ist es zu spät, in Aktien zu investieren? Also da sind wir ja auch bei dem Thema, wann steige ich ein, wie entwickelt sich ein Aktienkurs? Und das Gleiche kann man übertragen auf digitale Währungen. Welche Währung nehme ich, welches Potenzial sehe ich? Ich denke, es ist aber einfach wichtig, darauf zu achten, wie mische ich das? Ich Nochmal bitte nicht alles Geld nur in die digitale Währung setzen. Das fände ich zu risikoreich.
1: Wir auch bei Spiegel Online berichten ja öfter über Kryptowährung und hatten öfter auch mal Kontakt mit Lesern, die uns schrieben, oh nein, mein Kryptogeld ist jetzt weg oder ähnliches und oft stellte sich es heraus. Sie sind auf irgendwelche betrügerischen Seiten gegangen, mhm. haben da ihre Zugangsdaten zu Kryptobörsen eingegeben oder haben kryptografische Schlüssel erstellt, wo sie jemand direkt abgegriffen hat, also mhm. jemand kannte dann quasi den Schlüssel zu ihrem Geld sozusagen. Und eine Frage aus diesem Kontext würde ich auch noch gern stellen, gutefrage.net, da fragt jemand, gibt es eigentlich Seiten, die größere Mengen Bitcoin oder andere Kryptowährungen verschenken?
2: Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das seriös ist. Vorsicht, 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 nein. Wer sollte Geld verschenken?
1: Du hast mal in einem Vortrag von dir gesagt, das menschliche Gehirn setze gern aus, wenn die Gier im Vordergrund steht. Genau.
2: Das ist ein, ein, ein Faktor und auch da darauf wird ja genau spekuliert und es geht wirklich in diesem Falle ums Abgreifen von wichtigen privaten Informationen und deswegen, jeder sollte seinen Menschenverstand an der Stelle einsetzen. Wer hat was zu verschenken? Keiner.
1: Also grundsätzlich Vorsicht, wenn jemand einem was Gutes tun will, wenn jemand sagt, ich habe einen tollen Service, wo du mir, wo ich dir was abnehme an deiner Arbeit, der Vermögensverwaltung.
2: Nein, nein, das, das ist ja zu differenzieren. Das ist eine ganz normale Tätigkeit und dass diese Tätigkeit vergütet wird und das finde ich auch schwer in Ordnung, aber wenn jemand mir etwas schenkt, so nach dem Motto, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich schenke dir einfach mal 1000 Bitcoin, na, da sollten doch die Alarmglocken klingeln.
1: Eine typische Frage ist auch noch, wenn ich denn Krypto haben will. Soll ich das auf einer Börse zum Beispiel lassen, wo es ja quasi für mich verwaltet wird, aber ich habe keinen direkten Zugriff und habe sozusagen die Coins sind gar nicht meine in dem Moment? Oder soll ich das selbst in einer Wallet verwalten und bin dann sozusagen auch eigenverantwortlich dafür? Was würdest du da raten? Sagen wir es mal eher Leuten, die, sage ich, technisch nicht allzu bewandert sind.
2: Ich würde trotzdem das anraten, es nicht auf einer Kryptobörse zu lagern, weil für Hacker sind diese Kryptobörsen, dieser sogenannte Honeypot, den will ich haben und Hacker letzten alles dran, daran zu kommen. Und wir haben in der Vergangenheit genügend spektakuläre Fälle gesehen, wo genau diese Börsen geknackt worden sind und viel, viel Geld verloren gegangen ist. So Und das kriegt man einfach dann auch nicht wieder. Äh, aus diesem Grund, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich einen kleinen Betrag, wenn man möchte, auf solchen Börsen ähm, parken. Ähm, eine andere und sicherlich auch sehr empfehlenswerte Möglichkeit ist äh, diese sogenannte Cold Storage. Das heißt, ich habe weg vom Internet meine Coins, wie auch immer, dann zu Hause off gelagert in einem entsprechenden Gerät, die diese digitalen Währungen speichern können.
1: Eine Frage aus der Google-Auto-Vervollständigung, hätte ich auch noch, die hier ganz gut reinpasst. Wie Bitcoin wiederbekommen? Damit ist vermutlich gemeint, ich habe sie dem Falschen überwiesen, weil er mich dazu überredet hat oder ich habe meinen Wallet gelöscht oder ähnliches. Gibt es so eine Möglichkeit überhaupt? <lacht>
2: Nein, eigentlich nicht. Äh, geplant ist es zumindest nicht. Das heißt, wenn man äh, Fehltransaktionen gemacht hat, weil man was weiß ich, sich vertippt oder sonstige Geschichten hat, das System ist nicht darauf ausgelegt, Korrekturen in diesem Sinne so vorzunehmen.
1: Wie kann man Bitcoin vererben? Welchen Tipp würdest du da geben, wenn man sich über sowas schon Gedanken macht?
2: <lacht> ja, äh, eigentlich kann man ja Bitcoin nicht vererben, weil es muss der Erbe dann meinen Private Key kennen. Also muss ich meinem Erben so gut vertrauen, dass ich ihm meinen Private Key zu meinem Wallet geben kann. Womit er
1: alles machen könnte. Womit er
2: alles machen kann. Mache ich das mit der sogenannten warmen Hand, das heißt ich lebe noch und dann kennt er meinen Zugang zu allem. Man kann sich damit natürlich auch bei entsprechenden Vermögenswerten gegebenenfalls aus dem Staub machen. Oder wenn ich halt tot bin, habe ich keine Möglichkeit mehr, das zu vererben. Schwierige Geschichte. Eines der unendlich vielen Fragen, die offen sind und die das Ganze natürlich auch ungeheuer spannend machen. Jeden Tag und immer wieder.
1: Nicht nur Bitcoin ist eine Kryptowährung, die viele Fragen aufwirft im Netz. Immer wieder lese ich auch jetzt gerade von Libra. Das ist quasi ein Kryptowährungsprojekt, was von Facebook gesteuert und organisiert wird, zusammen mit anderen Firmen. Und da ist eine der grundsätzlichen Fragen, was ist dieses Libra denn überhaupt? Da wird zum Beispiel gefragt, was ist der Unterschied zwischen Libra und Bitcoin? Kannst du das so ein bisschen zusammenfassen?
2: Bitcoin als ähm, sogenannte Permissionless Public Blockchain, mit, mit diesem Layer darunter, jeder kann Zugriff haben und jeder kann sich auch an dem Netzwerk beteiligen. Das heißt, auch wenn Diskussionen entstehen, wie wollen wir uns innerhalb des Bitcoin-Netzwerkes verständigen, es wird also sehr demokratisch auf der Bitcoin-Plattform <lacht> Darüber diskutiert, aber das ist in Libra oder bei Libra erstmal so nicht vorgesehen. Das heißt, Libra ist eine Währung, die von einem Unternehmen vorgegeben wird. Spannend an der Geschichte ist vielleicht zu sehen, dass weil Unternehmen Fintechs, sogenannte Fintechs immer stärker auch in den Bankenmarkt hineingehen, die dann Dadurch, dass sie sich gewisse Prozesse raussuchen, in diesen Prozessen teilweise besser sein können als herkömmliche Banken, mittlerweile auch gutes Wissen haben und bankenähnliche Prozesse besser, schneller und effizienter durchführen können. Und das ist auch, denke ich, eines der Gründe, warum Libra ähm, sehr viel Aufmerksamkeit zieht. Hier geht ein privat organisiertes Unternehmen los und sorgt für das Angebot dessen, was wir normalerweise nur aus unserem Bankenbereich kennen.
1: Eine anschließende Frage von Quora. Ist Libra eine direkte Bedrohung für Bitcoin?
2: Libra strebt an weltweite Marktmacht zu erzeugen und zu erzielen. Man kann sich in dem Kontext anschauen: Bitcoin als die bekannte digitale Währung hat einen im Vergleich zur normalen, herkömmlichen sogenannten Fiat-Währung einen doch eher vergleichsweise kleinen Anteil. Also wenn man das sich anschaut, liegen was weiß ich drei, vier, fünf Prozent äh, Marktkapitalisierung versus zum Beispiel dem Dollar gegenüber. Libra strebt nach Gleichstand, wenigstens zum Dollar. Das heißt also, Libra baut eine ganz andere Dimension auf als das, was Bitcoin bisher gemacht hat. Und das lässt, ich glaube, deswegen alle im Markt so außerordentlich hellhörig werden.
1: Auf Reddit fragt jemand, wann fangen die Menschen an, Kryptowährung als Währung und nicht als etwas zum Spekulieren zu verwenden? Was ja bei Libra ist, ist ja genau das das Ziel, dass das auch getan wird und das Geld nicht nur gehortet wird.
2: Aktuell sind digitale Währungen keine Währungen. Wir sagen zwar Digital Currencies, aber es sind ja noch keine Währungen. Das heißt, sie erhalten nicht offiziell den Stempel der Funktion einer Währung. Und das ist auch das, was wir in Deutschland sehen. Deutschland akzeptiert Bitcoin nicht als Währung. Und äh, auch das Anerkennen von Libra als Währung. Warum tun sich die Staaten so schwer? Weil, nochmal, hier geht ein privates Unternehmen in die Rolle einer Zentralbank, könnte man schon fast sagen, und will die Aufgaben einer Zentralbank mit dem Drucken des Geldes mit allem vornehmen. Ja, es ist ähm, abgesichert durch ein Fiat-Portfolio äh, in verschiedene Werte, wo hinein investiert. Trotz alledem, und das ist das, was das Ganze so brisant macht, es ist ein privatwirtschaftlich orientiertes Unternehmen, die eine ganz andere Struktur, also diese sogenannte Shareholder-Value-Ansatz in sich führen, um profitabel zu agieren. Und so ein Unternehmen geht jetzt los und sagt, ich bin die Bank und ich gebe Währung aus. Und zwar nach meinen von mir vorgegebenen Spielregeln. Und da sollte man zumindest sehr genau hinschauen, ob man das im Spiel so haben möchte, ja oder nein.
1: Das heißt, du würdest das gern gut reguliert sehen?
2: Nicht nur gut reguliert. Ich würde das, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das zulassen mögen wollte, weil... Wir können darüber gerne diskutieren, ob das, was Banken zurzeit leisten, ist das effizient genug. Und wie können Banken überhaupt heutzutage noch Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber nur jetzt die Banken an den Pranger zu stellen und zu sagen, das sind jetzt die Prügelknaben der Nation, das ist zu einfach. Und zu glauben, dass wenn ein ein Kartell unter Facebook eine Alternative bietet, dass diese Alternative einfacher besser ist, nur weil sie vermeintlich digital daherkommt, halte ich für eine Fehlannahme. Und deswegen, ich glaube, es muss sehr viel mehr darüber gesprochen werden, welche Konsequenz würde es haben, sofern das akzeptiert werden würde. Was passiert beispielsweise, nur um diese Frage aufzuwerfen, was passiert, wenn aus welchem Grunde auch immer Libra, diese Stiftung, ähm, insolvent wird? Was passiert mit den Personen, die dort darauf basierend ihre Geschäfte tätigen? Was passiert mit Märkten, die sich darauf verlassen haben? Wer kann eingreifen? Gemäß der äh, Satzung von Libra? Niemand. Und damit ist dann damit eine weltweite Wirtschaft kaputt gemacht.
1: Dann lass uns mal in die Schlussrunde einbiegen. Da reden wir jetzt noch mal ein bisschen über die Zukunft von Kryptowährung allgemein und auch Bitcoin und zugleich auch noch mal über das Thema Blockchain. So ein paar Fragen haben sich auch dazu noch angesammelt. Und zwar wäre da einmal das Szenario Was wäre, wenn jeder mit Bitcoin bezahlen würde? Kann das überhaupt jemals dazu kommen, wenn wir uns jetzt Stromverbrauch und all diese Sachen zusammen anschauen?
2: <lacht> also man sieht es ja dadurch, dass zurzeit sowieso mehr Nachfrage an Bitcoin da ist, ist auch im Preis ablesbar. Das heißt, die einzelnen Transaktionen dauern schon länger, als man sich das eigentlich so wünscht. Und aus diesem Grunde ist zurzeit die Bitcoin-Lösung schwer geeignet, dass jedermann Transaktionen, also Zahlungsvorgänge damit abwickeln kann. Es schafft die Bitcoin-Blockchain nicht. Per se, warum sollten wir nicht gerade auch wir in Deutschland weg von unserer hohen Zuneigung zum Bargeld hin zum Digitalen gehen? Aus Bankensicht heraus gesehen ist es natürlich sehr schön, weil ich kann Zum einen Filialnetze ausdünnen, wenn ich die Leute mehr und mehr und mehr digital erhalte, weil es wird alles digital geregelt. Das heißt, ich kann Kosten einsparen. Ich kann aber, und das ist vielleicht sogar auch aus überwachungstechnischer Sicht spannend, ich kann die Leute, ich kann die Zahlungsströme viel besser prüfen. Je digitaler jeder ist, umso besser kann ich überprüfen, wo wurde welches Geld ausgegeben. Aber das sind Vorteile aus Sicht des Staates, Schrägstrich der Banken. Kosteneinsparung und mehr Transparenz in der Überwachung der einzelnen Nutzer. Aber auf der anderen Seite, es gibt glaube ich nichts Anonymeres als Bargeld. Auf dem 10-Euro-Schein steht nicht drauf, wer ihn vorher gehabt hat.
1: Wird die Blockchain, in Klammern Bitcoin, die Banken ablösen eines Tages?
2: Also zunächst die Blockchain. Es gibt nicht die Blockchain. Wir haben so viele verschiedene Blockchain-Arten und es hängt einfach davon ab, für welchen Verwendungszweck möchte ich eine Blockchain-Lösung einsetzen. Von der Definition her, Punkt eins. Punkt zwei, inwieweit Banken komplett aus unserem System verschwinden werden. Radikale Bitcoiner werden jetzt sagen, na logisch, die Banken haben gar nichts mehr bei uns im System zu suchen. Wir können das direkt handhaben Ich sehe das anders. Ich glaube, dass Banken an vielerlei Stelle noch eine Funktion haben. Aber ihre Funktionen und ihre Rollen, die sie in dem Spiel haben, werden sich stark verändern. Und da wiederum kommt dann auch das, also die Blockchain-Technologie zum Tragen, für welche Prozesse eignen sich, was kann ich schneller, direkter machen und in welchen Bereichen brauche ich Banklösungen, die nicht von der Blockchain abge- oder aufgezeigt werden können, dargestellt werden können.
1: Als letztes vielleicht nochmal eine Frage, die ich ganz charmant fand auf Quora, weil sie eben alles zulässt an Antworten und da dann bestimmt auch interessante Antworten gesammelt werden. Was weiß so gut wie niemand über Blockchain? Das frage ich jetzt dich nochmal zum Abschluss als (lacht) Blockchain-Experte.
2: Ja, äh, es gibt nichts, was man nicht über Blockchain mit dem heutigen Wissensstand weiß. Natürlich geht die Forschung immer weiter und man man versucht, die existierenden Probleme, die vorhanden sind, ähm, zu überwinden und bessere, neuere Lösungen anzubringen. Die werden wieder neue Probleme hervorrufen, aber zum aktuellen Zeitpunkt kann ich einfach sagen, es gibt nichts, was man nicht über Blockchain weiß. Nur die Vielfalt und die Kombinationsmöglichkeit dessen, was man wissen muss, um eine Blockchain-Lösung sinnvoll anzuwenden, das ist sehr, sehr groß. Und das macht diese Thematik so komplex und damit nicht einfach zu durchdringen.
1: Aber wir haben es heute zusammen versucht. Vielen Dank für deinen Besuch, Katharina Adam.
0: Ich bedanke mich auch. Zum Schluss noch ein kleiner Reminder von Huawei, die Netzteil heute präsentieren. Die aktuelle Berichterstattung hat Fragen bei Ihnen aufgeworfen? Zum Beispiel, ob Sie noch ein Android-Update bekommen? Antworten finden Sie unter www.zukunftsversprechen.de Das war Netzteil. Nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Episode. Auch da beschäftigen wir uns wieder mit Fragen aus dem Netz, dann aber zu einem anderen Thema. Alle Netzteil-Episoden finden Sie auf spiegel.de, auf iTunes, Spotify, Castbox und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine gute Bewertung oder eine Rezension. Sie können uns auch gerne eine Mail schreiben an podcast.spiegel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Netzteil, der Tech-Podcast vom Spiegel.